0: Recht einfach, der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht einfach, dem Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck. Mein Name ist Isabel Dienhofen und ich bin juristische Lektoratsassistentin beim CH Beck Verlag. Heute spreche ich mit Herrn Dr. Simon Mazur über das Betreuungsrecht. Er hat dazu den Ratgeber Betreuungsrecht verfasst. Hallo, Herr Dr. Mazur, schön, dass Sie heute da sind.
0: Ja, vielen Dank. Dankeschön für die Einladung.
1: Herr Dr. Mazur, möchten Sie sich einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie noch nicht kennen, kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Shimon Mazur. Ich bin seit zehn Jahren Richter in Fulda, am Amtsgericht in Fulda und seit beinahe schon neun Jahren, über neun Jahren auch Betreuungsrichter. Seit auch 2017 bin ich Lehrbeauftragter an der Hochschule in Fulda und unterricht überwiegend Betreuungsrecht. Im Zuge der Reform habe ich mich ein wenig auch mit dem Thema auseinandergesetzt und kam dazu der einen oder anderen Publikation, sodass ich mich auch in das neue Betreuungsrecht so ein bisschen schon reinfuchsen konnte.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Mazur. Dann fangen wir gleich mal mit meiner Einstiegsfrage an Sie an. Was ist eigentlich Betreuungsrecht und was kann darunter genau verstanden werden?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn Betreuungsrecht, gemeint ist damit die rechtliche Betreuung, das ist zu unterscheiden von einer Betreuung, die wir sonst kennen, also oft Sprachgebrauch verwenden wir den Betreuungsbegriff sehr vielfältig. Ich betreue meine Kinder, ich betreue meine Mutter. Damit ist eigentlich nicht immer die Betreuung gemeint im rechtlichen Sinne, sondern auch eine Pflege oder... Beaufsichtigung. Unter Betreuung meinen wir, unter Betreuungsrecht meinen wir die rechtliche Betreuung, die im Gesetz geregelt ist, die eine, ein Erwachsenenschutzmechanismus ist. Also für Erwachsene, für Volljährige. Man kann es vergleichen, das ist so das Pendant zu dem Vormundschaftsrecht. Das heißt, Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, werden alle meisten Fällen durch ihre Eltern äh, vertreten, das sind die Eltern sind die gesetzlichen Vertreterinnen und können äh, auch für die Kinder Entscheidungen treffen. Das ist bei volljährigen Personen dann alle meistens nicht der Fall. Die volljährigen Personen können ihre Entscheidungen selber treffen und brauchen deswegen keine Vertretung. Aber es gibt einfach besondere Gestaltungen, wo dann vielleicht doch eine Vertretung notwendig sein wird und hier kommt äh, die rechtliche Betreuung ins Spiel.
1: Vielen Dank. Es wurde ja ganz groß letztes Jahr angekündigt, dass eine Betreuungsrechtsreform zum 23 stattgefunden hat. Was hat sich da genau alles in der Gesetzeslage verändert und was bedeutet diese Reform für Betreute und Betreuer?
0: Das ist in der Wissenschaft ein bisschen umstritten. Es gibt die einen, die sagen, naja, eigentlich war das schon BGH-Rechtsprechung, die Gesetz geworden ist. Die anderen sagen, es hat sich alles ganz erheblich geändert. Vielleicht ganz kurz die Eckpunkte. Neu ist in das Gesetz gekommen, im Zuge dieser Reform das Notvertretungsrecht für die Ehegatten. Das ist etwas, in den Gesetzgebungsmaterialien steht dazu, naja, das ist das, was die Menschen eh meinen, dass es existiert. Also es ist schon so, dass wenn ein Ehegatte jetzt ähm, verunfallt und im Koma ist und seine Belange der Gesundheitssorge selbst nicht wahrnehmen kann, dann von dem anderen Ehegatten vertreten werden kann für die Dauer von sechs Monaten. Das ist neu, das gab es bislang nicht. Das gilt allerdings nur für die Ehegatten, also die nicht getrennt leben. Und dann wurde auch die Kontrollbetreuung, das heißt die Möglichkeiten der Beaufsichtigung der Vollmacht, äh derjenigen, die eine Vorsorgevollmacht haben, deutlich novelliert, deutlich verstärkt, in einen rechtlichen Rahmen gepackt. Und im Betreuungsrecht selbst wurde vor allem das Selbstbestimmungsrecht sehr stark gestärkt. Das heißt, es gab bislang schon auch eine sehr starke Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, die darauf drängte, das Selbstbestimmungsrecht zu beachten. Auch das Bundesverfassungsgericht hat in diversen Entscheidungen das Selbstbestimmungsrecht gestärkt, aber es war nicht so klar im Gesetzestext gegossen. Und jetzt ist es klar, das Betreuungsrecht ist dazu da, dass die Person, die dieser Betreuung bedarf, das Leben weiter so führen kann, wie sie eigentlich ohne der Betreuung es führen würde. So kann man das zusammenfassen. Also das Ziel der Betreuung ist nicht die Bevormundung, dass man für jemanden entscheidet, wie man es für richtig hält, sondern dass man dieser Person ermöglicht, das Leben weiterzuführen, so wie sie sie führen würde, wenn es dieses Handicap, also diese Krankheit oder Behinderung nicht geben würde. Und hier kommen die Wünsche der betreuten Person, stehen im Mittelpunkt. Das gilt bis Grenze einer erheblichen Selbstschädigung. Bis dieser Grenze müssen diese Wünsche befolgt werden. Ab dann, wir können das, kann man sich vorstellen, gibt es natürlich Krankheitsbilder, bei denen man eben diese Wünsche, die Krankheitsbedingungen sind, nicht befolgen kann.
1: Jetzt sind Sie einmal schon fast auf meine nächste Frage eingegangen. Da hätte ich nämlich noch mal genau nachgefragt, wie es denn zu einer Einrichtung von der Betreuung genau kommt. Was sind da so die gesetzlichen Voraussetzungen, die jemand dann erfüllen muss, damit er eben eine Betreuung bekommt?
0: Also es gibt eigentlich vom Verfahren her ein Verfahren, wie es eingeleitet wird, da ja, gibt es ja keine bestimmten Bestimmungen. Wir bekommen einfach eine Anregung mit durch die Personen, das können Nachbarn, das können Freunde, Bekannte, das können auch die Ärztinnen und Ärzte von einem Krankenhaus sein und, oder die Betreuungsbehörde selbst haben sich an uns jemand gewendet und braucht Hilfe und Unterstützung. Aus rechtlicher Sicht gibt es eigentlich so zwei, zwei große Bereiche. Es gibt einmal die Betreuungsbedürftigkeit. Das bedeutet, dass eine Person aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage ist, ihre Angelegenheiten selbst zu besorgen. Das heißt aufgrund dieser Krankheit oder Behinderung besteht eine Bedürftigkeit, eine Unterstützungsbedürftigkeit. Das ist die erste Voraussetzung. Und die zweite Voraussetzung wäre auch ein objektiver Betreuungsbedarf. Das heißt, es muss auch was zu Regeln geben. Das wäre vielleicht kurz zusammengefasst. Also zum Beispiel eine Person, aufgrund eines Alters hat eine Demenzerkrankung und kann nun mal ihre Rechnungen nicht selbst bezahlen und es besteht tatsächlich Bedarf. Es sind auch Rechnungen da, die bezahlt werden. Das wäre so ein typischer Anlass für die Betreuerbestellung.
1: Also letztendlich, wenn ich das ganz richtig verstehe, ein Betreuer kümmert sich sozusagen so ein bisschen um die Angelegenheiten von entweder jemandem, der eine Behinderung hat oder der sich einfach um seine Sachen, wie zum Beispiel die Rechnungen, nicht selbstständig kümmern kann. Einfach wegen einer Demenzkrankheit zum Beispiel oder einem fortgeschrittenem Alter und übernimmt das einfach, aber ist sozusagen kein Vormund von jemandem, der dafür entscheidet, sondern eher das Wohl von jemandem natürlich dann auch bestmöglich vertreten möchte.
0: Im Prinzip ja, also die Entscheidung, die Stellvertretung also die Entscheidung für die Person im Namen der Person soll nach dem neuen Betreuungsrecht subsidiär sein, also zurücktreten. Im Prinzip geht es in erster Linie um Assistenz, also um Unterstützung, dass man eine Person unterstützt. Hier vielleicht kleines Missverständnis, um auszuräumen. Es geht allerdings immer noch um die rechtliche Betreuung. Das heißt, um die Organisation der Angelegenheiten, die die Person selber nicht bewältigen kann. Es geht natürlich nicht um die eigenhändige Bewältigung dieser Aufgaben. Das ist ganz oft ein Missverständnis, wenn man zu jemandem hingeht und sagt, ja, es geht jetzt hier um die Frage, ob ein gesetzlicher Betreuer und Betreuerin bestellt wird durch das Gericht. Und dann kommt immer, ach ja, ich bräuchte jemanden zum, C- zum Fensterputz. Also ein Beispiel, Haushalt, also Probleme im Haushalt, ne? also Haushaltsunterstützung. Der rechtliche Betreuer mit diesem Aufgabenbereich hat nicht die Aufgabe, die Fenster zu putzen, den Haushalt zu besorgen oder die Reinigungsarbeiten zu übernehmen, hat aber die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass eine Haushaltshilfe kommt, dass eine Haushaltshilfe gegen ebenfalls auch die finanzielle Unterstützung bei den Sozialversicherungsträgern eingefordert wird, damit diese Aufgabe erfüllt wird. Natürlich durch eine andere Person, also dass jemand mit dieser Aufgabe betraut wird. Also nochmal, zunächst einmal ist die die rechtliche Betreuung nicht dafür da, um die Sachen, die man so machen muss, die die Person selber nicht machen muss, selbst zu tun, sondern die ist dafür da, dass man es organisiert, dass eine bestimmte Person eine Haushaltshilfe oder ein ein Pflegedienst oder ähnliches installiert wird, um äh, dann äh, der den Bedarf sozusagen abzudecken. Das ist das eine. Das andere ist, äh, wie gesagt, es geht in erster Linie um eine Unterstützung. Aber es kann durchaus Fälle geben, wo die Person selber aufgrund ihrer Krankheit und Behinderung gar keine Entscheidung treffen kann, rechtlich gesehen nicht treffen kann, weil sie zum Beispiel geschäftsunfähig ist. Und dann ist der rechtliche Betreuer tatsächlich der Stellvertreter oder die Stellvertreterin. Das heißt, sie wird im Namen der betreuten Person auch Verträge abschließen, Überweisungen tätigen, ambulante Hilfeverträge abschließen und so weiter.
1: Also könnte man einen Betreuer eigentlich wie so eine Art Mittelsmann zwischen mehreren Parteien sehen, wie Sie ja schon meinten, mit dem Haushalt und aber auch um rechtliche Dinge oder wenn es eben dann wirklich um gesundheitliche Sachen geht, dass der sich so darum kümmert, dass dann die Hilfe von jemand anderen kommt oder der dann diese Aufgaben übernimmt oder ist es schon fast wieder zu flachs, wenn man sagt, man ist Mittelmann?
0: Nein, nein, das ist genau richtig auf den Punkt gebracht. Das heißt, eine Person äh, hat bestimmte Wünsche und Vorstellungen, wie sie ihr Leben gestalten möchte. Klassisches Beispiel, eine ältere Person möchte gerne zu Hause versorgt werden. So, das ist jetzt gefährdet, weil die Person vielleicht vergisst, ein Herd auszumachen, dann die, die Feueranlage los oder sie ist selber auch natürlich, muss ihre, für ihre Sicherheit gesorgt werden. Und jetzt kommt die äh, rechtliche Betreuung ins Spiel. Und diese Aufgabe, die die Person, wäre sie gesund, zum Beispiel nur körperlich Eingeschränkt könnte sie selbst machen. Sie könnte selbst organisieren, einen, einen barrierefreien Zugang, wie auch immer einen Notdienst, Pflegedienst und so weiter. Das könnte sie selber organisieren. Aber jetzt aufgrund einer geistigen Einschränkung kann die Person das selber nicht machen. Und vielleicht sogar, wenn sie geschäftsunfähig wäre, dann kann das gar nicht rechtlich vonstatten gehen. Und die Betreuung wäre genau dafür da, die Betreuerin oder der Betreuer wäre dafür da, die Wünsche, die die Person hat, rechtlich abzusichern, recht Rechtlich umzusetzen, indem ein Pflegedienst eingeschaltet wird, indem zum Beispiel Wohnung umgebaut wird, barrierefrei, indem zum Beispiel auch Haushaltshilfe oder sowas organisiert wird. Genau.
1: Dann gehen wir doch jetzt einmal von dem Fall aus, es wurde ein Betreuer bestellt. Gibt es für diesen Betreuer dann eigentlich eine bestimmte Stelle oder vielleicht auch vom Gericht her jemanden, der dann tatsächlich diesen Betreuer auch ein bisschen in Anführungszeichen beaufsichtigt, damit bei der Betreuung eben keine Fehler oder gar Missachtungen stattfinden oder sonst irgendwelche rechtlichen Dinge, die natürlich nicht in der Betreuung drin sein sollten?
0: Ja, das gibt's. Alle Betreuerinnen Betreuer werden immer durch das Betreuungsgericht recht engmaschig überwacht. Das machen funktional die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger. Das heißt, die Richterinnen oder Richter bestellen dann die Person zum Betreuer. Und das Gericht, die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger überwachen das. Beginnt schon mit einem Anfangsbericht. Am Anfang muss dargelegt werden, welche Wünsche hat die betreute Person, welche Pläne gibt es für die Betreuung, was organisiert werden muss. Das ist so in einem Anfangsbericht. Es muss auch eine Rechnungslegung vorgelegt werden. Also gerade wenn es um Finanzen geht, das, da sind wir sehr, sehr streng. Da schauen wir ganz genau hin, dass nichts verloren geht. Und also dass auch nichts veruntreut wird, aber auch natürlich zum Schutz der Betreuerinnen und Betreuer, dass ihr nachher nichts vorgeworfen wird, dass ihr mit dem Geld falsch umgegangen ist. Deswegen gibt es am Anfang eine, äh, werden alle Finanzen dargelegt. Es gibt eine Aufstellung der finanziellen Situation und dann wird in regelmäßigen Abständen mindestens einmal im Jahr ein Bericht eingefordert, eine Rechnungslegung muss eingereicht werden. Da gibt es bestimmte Erleichterungen, für ehrenamtliche Familienangehörige Betreuerinnen und Betreuer, aber berufliche Betreuer müssen immer eine Rechnungslegung einmal, mindestens einmal im Jahr Vorlegen. und das wird überprüft was also mit dem Finanz passiert aber auch darüber hinaus natürlich wie es um die Personensorge geht das wird auch überprüft daneben gibt es sogar bestimmte Entscheidungen die der Betreuer ohne der Genehmigung des Gerichts gar nicht äh, treffen kann das gibt es äh, also es gibt äh, bestimmte wenn es sehr stark ins in den gesundheitlichen Bereich gehen, die sehr sensibel sind, also wenn es jetzt um eine Unterbringung geht oder Zwangsbehandlung, da bedarf es der äh, gerichtlichen Genehmigung oder wenn es äh, auch im Vermögenssorge, wenn es um Verkauf eines Grundstücks geht oder Ausschlagung einer Erbschaft, das muss auch alles äh, das Betreuungsgericht genehmigen.
1: Also es gibt wirklich wie so eine Art Überprüfungsstelle, wo dann immer jemand seinen Bericht hinbringen muss, besonders wenn es eben ein Berufsbetreuer ist. Die müssen sich also nochmal mehr kontrollieren lassen in Anführungszeichen oder beziehungsweise eher nochmal viel nachweisen. Wie ist es denn aber, wenn jetzt zum Beispiel ein Familienmitglied die Betreuung übernimmt? Gibt es da auch bestimmte Kontrollhebel, die da wirken oder ist es da nochmal anders gehandhabt?
0: Im Prinzip sind die Anforderungen ein bisschen geringer, weil man davon ausgeht, dass in der Familie natürlich ein Vertrauensverhältnis vorliegt, aber auch hier gibt es zwar kein Anfangsbericht, aber man kann der Rechtspfleger, die Rechtspflegerin können die Angelegenheit besprechen, auch wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass dass die Familienmitglieder nicht den Wünschen nachkommen, entsprechend den Vorgaben des Gesetzes, kann das auch überprüft werden. Also das Gericht hat immer ein Weisungsrecht, ein Überprüfungsrecht und den Jahresbericht müssen auch Familienangehörige, Betreuerinnen, Betreuer ähm, einreichen. Das heißt auch, mindestens einmal im Jahr zu sagen, wie ist die Situation der betreuten Person, was sich verändert hat? Auch bestimmte Geschäfte müssen Sie genehmigen lassen oder auch im Bereich der Gesundheitssorge. Die Unterbringung oder Zwangsbehandlung muss auch bei Familienangehörigen betreuen, betreuen, genehmigt werden. Also diese Überwachung gilt eigentlich für alle, nur für die Berufsbetreuer Betreuer ein bisschen strenger.
1: Dann gehen wir einmal von dem Fall aus. Es gibt eine betreute Person, egal ob es mit Angehörigen oder einem Berufsbetreuer ist. Wenn da jetzt was falsch läuft oder das Gericht merkt, es passt nicht, einfach von den Unterlagen her oder nach diesem Bericht, wie wird da vorgegangen, um dann den Betreuer zu wechseln? Ist das ein etwas längerer Prozess oder wie findet da so dieses ganze Prozedere drumherum?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also zunächst einmal auch hier beim Auswahl der Person, der Betreuung oder des Betreuers gibt, äh, sind wir auch an die Wünsche der betreuten Person gebunden. Das heißt, sie schlägt eine Person vor und diese Person nicht zu nehmen, da müssen da müssen wir feststellen, dass sie ungeeignet ist, aus bestimmten Gründen nicht geeignet ist, die Betreuung zu führen oder vielleicht ab künftig, also ab einem bestimmten Vorfall, nicht mehr geeignet ist. Dann dürfen wir diese Person nicht mehr bestellen Dann dürfen wir die Person dann auch entlassen und eine neue Person bestellen. Was wichtig ist, wenn die Person zur freien Willensbildung in der Lage ist, die betreute Person, und sie eine bestimmte Person sich nicht wünscht, dann dürfen wir die Person nicht bestellen. Also hier geht äh, das Selbstbestimmungsrecht durch. Ja, in dem Fall, wo wir feststellen, also wie gesagt, es müssen konkrete Anhaltspunkte dafür da sein, dass die Person nicht mehr geeignet ist. Das muss ja jetzt auch nicht geeignet, hört sich immer so ein bisschen negativ an. Das kann aber auch. aus emotionalen Gründen sein. Ich weiß, dass es einmal um eine Entscheidung ging über den Abbruch einer lebensverlängerten Maßnahme. Und da hat der Ehegatte gesagt, ich kann das nicht. Ich kann das emotional nicht. Ich kann das, diese Entscheidung nicht treffen. In dem Fall ist er natürlich oder sie ungeeignet, diese Entscheidung zu treffen, weil sie überfordert ist in dieser Situation und dann bestellen wir eben eine andere Person. Wir ziehen immer die vor, die sich jemals gewünscht hat, sei es gegenwärtig oder früher. Das ist auch wichtig und deswegen ist eine Betreuungsverfügung auch möglich. Ich kann heute als gesunder Mensch festlegen, dass wenn ich betreuungsbedürftig werde, die Betreuung durch eine bestimmte Person geführt werden kann. Ich kann mehrere benennen und dann ist das Gericht an diese vor gebunden, soweit die Personen noch geeignet sind. Nochmal eine ungeeignete Person darf ich als Betreuer nicht bestellen. Und wenn die Person zur freien Willensbildung in der Lage ist und alle anderen ablehnt, dann wird notfalls gar keine Betreuer bestellen.
1: Das ist wirklich sehr spannend und interessant. Ich glaube, da kann man bestimmt noch viel, viel noch darauf eingehen. Dann würde ich aber jetzt noch meine letzte Frage stellen. Und zwar, wer muss denn die Kosten eigentlich der Betreuung tragen? Ist es die Person selber? Ist es der Betreuer? Oder ist es der Staat? Wer genau muss sich quasi darum kümmern?
0: Also generell ähm, ist die Betreuung eine Leistung für die betreute Person. Person. Es geht ja um die Besorgung ihrer Angelegenheiten. Das heißt, die Kosten muss generell die betreute Person selbst tragen, soweit sie vermögend ist. Und wer vermögend ist, das richtet sich jetzt weniger nach dem Betreuungsrecht, sondern das richtet sich nach dem Sozialrecht, nach SGB 12. Und jetzt ab ersten bislang galten als Vermögen Menschen mit einem Vermögen bis zu 5.000 Euro. Ab ersten im Wege des Bürgergelds wurde das auf 10.000 Euro angehoben. Das heißt, jemand, der über Vermögen über 10.000 Euro verfügt, muss dieses einsetzen, um die Berufsbetreuer zu bezahlen, um eine Aufwendungspauschale für die Ehrenamtlichen Betreuer zu, äh, zu bezahlen. Kosten des Gerichtskosten müssen erst ab einem Vermögen von 25.000 Euro getragen werden. Ist die Person nicht vermögend, dann übernimmt der Staat die Kosten. Nicht vermögen heißt, hat sie weniger Vermögen als 10.000 Euro oder hat sie zum Beispiel Sachen äh, daneben, die nicht verwertet werden dürfen, wie typischerweise die selbstgenutzte Immobilie. Also sie muss jetzt nicht das Haus verkaufen, in dem sie wohnt, um den und die Betreuerin zu bezahlen, sondern äh, da ist sie eben nicht vermögend und dann äh, übernimmt der Staat die Kosten.
1: Herzlichen Dank für den spannenden Einblick in das Thema Betreuungsrecht, Herr Dr. Mazur. Es war ein sehr informatives und interessantes Gespräch mit Ihnen. Wenn Sie noch mehr zu dem Thema erfahren möchten, finden Sie dazu den Ratgeber Betreuungsrecht von Herrn Dr. Mazur bei Ihrem Buchhändler, des Vertrauens oder über unseren Online-Shop unter beck.de. In der nächsten Folge dürfen wir Sie mit einem weiteren spannenden Thema und Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin begrüßen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Isabel Dienhofen und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank nochmal, Herr Dr. Mazur, für Ihre Zeit.
0: Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung und allen Hörerinnen und Hörern für die, dafür, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank. Das war Recht einfach: der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.